0: 하나님 말씀 신약 성경 요한복음 1장입니다. 요한복음 1장 1장 35절부터 40절까지 우리 한 절씩 41절까지입니다. 41절까지. 35절부터 41절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수의 다니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 조건을 예수께서 돌이켜 그 줬는 것을 보시고 물어가라사대 무엇을 구하느냐 가로되라비여 어디 계시이오니까 하니 라비는 번역하면 선생이라 예수께서 가라사대 오아 보라 그러므로 저희가 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 제 10시쯤 되었더라. 요한의 말을 듣고 예수를 찾는두 사람 중에 하나는 시몬 베드레의 형제 안드레라. 다 같이 읽시다 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 우리는 지금 그 예수를 만나서 에, 어, 바뀌게 된 그런 사람들 이렇게 연속적으로 살펴보고 있습니다 사람들이 예수를 만나면 바뀐다는 것이죠 진실로 예수님께 자기를 의탁하고 맡기는 사람들은 사람이 바뀐다는 것입니다 에, 성경에도 수도 없이 많은 사례가 있고 지금 이 세상에도 수도 없이 예수 믿는 많은 사람들이 있습니다만 그 신실한 모든 사람들에게 있는 그런 동일한 모습입니다 에, 그런 내용들을 우리가 살핌으로써 우리 자신들에게도 이게, 어, 이런 변화의 내용들을 갖고 또 어, 변화된 사람으로서의 어떤 삶을 갖자는 것입니다. 그래서 지금 그런 내용들을 살피는데 어, 여러분들 중에 지금 이, 이 시리즈를 살, 어, 앞으로 들으면서 여기 참여하시면서 지금까지 예수를 믿으면서 아직 예수를 뭐가 믿는 게 뭔지 말이죠. 뭐 예수 믿으면서 그 정말 자신들에게 변화가 생긴다는데 정말 예수 믿으면 사람들의 어떤 변화가 생기고 그들이 생명을 얻는 것이 있다는데 그게 무엇인지 그게 어떻게 어떻게 되는지 좀 진지하게 여러분들이 알고자 했으면 좋겠습니다. 우리가 지난 시간에 그살펴던 내용은 예수님에 대해서 많은 지식을 가지고 있었던 세례요한 케이스였죠. 세례요한은 예수님에 대해서 많은 지식을 가지고 있었습니다. 오늘로 말하면 성경 지식이 해박한 것이죠. 예수님에 대해서 많은 지식을 가지고 있었습니다만 그가 이제 예수님을 만나고 나서 사람이 바뀌었습니다. 그 이전보다도 더 완전히 달라지게 됐죠. 바로 자기가 만난 예수님이 하나님의 어린 양이시라는 것곧 바로 그 예수 그리스도 안에 있는 구원의 비밀을 알고 더욱 깊은 확신을 가지고 이전과 다르게 바로 그 예수님에 대해서 확신에 찬 증거를 하게 되는 그런 사람으로 변모되는, 바뀌는 모습을 우리가 보았습니다. 세례요한의 변화는 오랫동안 교회 생활을 하면서, 네, 교회를 다니면서 예수님께서 많은 지식를 가지고 있는 교회 안에, 오늘날 교회 안에 그런 사람들 아, 또 어려서부터 예수를, 그, 아, 예수님이 어떤 분신지또 그를 믿어야 구원을 얻고 아, 그가 행하신 일이 무엇이며 예수를 믿으면 이러이러 한다는 모든 내용들을 다 알고 있지만, 사실상 자신들이 많은 지식에 대해서 확신을 갖지 못하고, 의구심을 계속 가지고 있고, 그리고 예수, 그래서 결국 자신들 안에 그 어떤 생기라든가, 예수 믿은 자에게 생기는 어떤 변화라든가, 이런 것들을 알지 못하는 그런 사람들. 그런 사람들에게 빗대해서 우리가 생각해 볼수 있는 내용이라고 했습니다. 실제로 오늘날 교회 안에는 예수 그리스도 안에 감추인 은혜의 비밀을 알지 못하고 복음의 영광과 축복을 누리지 못하는 사람들이 있습니다. 뭐 교회를 다니긴 하는데 정말 그 복음의 영광과 예수를 믿는 자에게 있는 그 구원의 영광과 생기와 이 은혜의 비밀들을 알지 못하고 누리지 못하면서 다니는 사람들이 있습니다. 그런 사람들에게 이 세례의원의 변화는 아주 메시지가 있다는 것이죠. 그래서 그런 자들은 예수님을 만남으로써 예수 그리스도 안에 있는 구원의 비밀과 은혜의 풍성함을 알고 누린 일이 있어야 된다. 세례 왕과 같이 알고 있는 모든 지식을 생기있게 확인하게 되는 그런 예수를 만나는 일이 있어야 된다. 그래서 그런 것을 우리가 복음의 은혜와 영광을 누리기 전까지는 사실상 우리들이 예수를 만났다고 할 수가 없습니다. 뭐라고 설명을 하든 간에 아직은 미흡한 상태이고 그렇게 확신 있게 말할 수 있는 상태가 아니에요. 예수를 진실로 만났다고 말이죠. 그래서 혹시 아직 예수를 믿지 않는 사람이 여러분 우리 가운데 있다면은 예수님을 만나으로서그 사람의 영혼에 질병인 죄가 사해지고 구원을 얻는 변화가 있기를 바라고. 혹시 스스로 자신은 예수를 믿는다고 하지만 은 아직 예수 그리스도 안에 있는 구원의 비밀과 은혜의 풍성함과 복음의 영광을 그 축복을 알지 못하고 누리지 못하는 사람이 있다면 그 또한 예수님을 인격적으로 만남으로써 세례 요한이 알고 있었던 지식을 알고 있었지만 예수를 만남으로써 다시 그에게 더 생기와 확신을 가졌던 것처럼 그런 변화가 있기를 그런 은혜와 복을 경험하고 누리는 일이 있기를 소원합니다. 이 시리즈의 이런 내용을 통해서 여러분들이 그냥 듣고 말하지 말, 말 않고 듣고 끝내는 것이 아니라 진실로 이런 것을 통해서 자신에게 도전이 되어서 그 움직이기 바랍니다. 왜냐하면 우리들의 가장 큰 문제는 들으면서 나는 괜찮다는 것이거든요. 이게 바리새인들의 이 질병인데 자기는 문제가 없다는 것입니다. 다 안다. 나는 그런 거뭐 해당되지 않는다. 설설설 지나간다는 것입니다. 그 설설설 지나간다가 주님 앞에 서서 주님이 너를 모른다는 하 것입니다. 아주 비극을 맞는 거예요. 그러니까 절대 주님의 말씀은 서서서 지나가는 거 아닙니다. 그 말씀 앞에 자신을 진지하게 비추어서 살펴봐야만 하는 것입니다. 자 그러면 우리가 계속해서 예수 그리스도를 만남으로써 그 사람이 바뀐 또 다른 사례를 이제 오늘 본문에서 보게 되는데 그 케이스를 살펴보도록 하십니다. 그게 누가요? 누굽니까? 바로 안드레라는 사람입니다. 오늘, 오늘 본문에서 이 안드레라고 하는 사람이 어떻게 예수님을 만나서 바뀌게 되는지 그 핵심적인 내용을 여기서 보게 됩니다. 그에 관해서 간단하게 언급된 내용들이 이제 몇몇 더 있습니다만은 이 본문이 그 안드레의 변화를 말해주는 어떤 핵심적인 내용입니다. 우선 우리는 본문에서 예수님을 만나기 전에 안드레가 어떤 배경을 가지고 있었는지를 그 어느 정도 알수 있는 간단한 정보를 보게 됩니다. 먼저 본문은 안드레가 세례요한의 제자였다라고 기록하고 있습니다. 그렇다면 그는 최소한 예수님을 만나기 전에 세례요한으로부터 죄를 회개해야 한다는 메시지를 듣고 자신의 죄악된 행위를 의식하고 또 자신이 살고 있는 시대가 죄악으로 관영해 있다고 하는 것 시대의 죄악이 무엇인지를 볼수 있었던 사람입니다. 여러분 이것도 쉬운 게 아닙니다. 이 세상에 살면서 그런 눈을 그런 의식이라도 갖는 것이 쉽지가 않아요. 어, 여러분 예수를 믿기 이 전에 사람들이 뭐이 세상이 말세야, 뭐 타락했네, 어쨌네 해도 이 세상의 죄의 실상을 정확하게 봅니까? 그 자기 자신들이 그 죄악된 행위를 가지고 있다는 걸좀 의식이라도 하나요? 그렇게 잘 의식하지 않습니다. 뭐, 살인하고 뭐, 해거나, 중대한 죄악을 지었을 때라든가 뭐, 이렇게 좀 같이 가지, 자신들의 어떤 죄가 있다라고 하는 걸 의식하는 건 쉽지 않아요. 어쨌든, 그런 정도의 어떤 이 작업이 이 사람에게 있었던 것입니다. 그리고, 어, 그, 세리원에 제자했다고 하는 이것을 통해서 볼게 될 때, 이 사람은, 그, 회개하라는 이세례의원의 증거를 듣고 회개하는 마음으로 세례를 받았다고 하는 것을 우리가 얼마든지 생각하십니다. 회개의 세례를 받은 사람이라고 생각할수있습니다 그래서 그야말로 죄, 죄를 시음받고 소생하고 싶은 마음을 가지고 세례를 받은 사람이라고 하는 것을 우리가 예상할 수 있습니다. 또 그가 세례의원을 따르면서 세례의원이 회개하라 천국에 가까웠다고 하는 이런 메시지를 증거했기 때문에 하나님 나라가 임할 임할 것이다 라고 하는 것 하나님 나라가 도래하고 있다고 하는 것을 기대하면서 어느 정도 그런 것에 대한 지식을 가지고 있는 사람이라고도 생각할 수 있습니다 또 세례완이 자기 뒤에 오실 메시아는 능력이 크셔서 불과 성령으로 세례를 줄 뿐만 아니라 그가 알곡과 죽정인을 나누는 누가 하나님의 구원을 받을 자이고 어떤 사람이 심판을 받을 자인지 그런 것들을 나누시는 그런 심판을 행하실 분이시라고 하는 것을 기약하고 그분을 준비하면서 기다리는 그런 모습을 이 사람이 가지고 있었다라고 하는 것은 우리가 생각해 볼수 있습니다. 또이 사람에 대한 또 다른 정보는 이 안드레의 그 안드레가 의그안드레그 베드로와 한 형제였다라는 것입니다. 그리고 뒤에 그 44절을 보게 되면 빌립과 함께 같은 무리였어요. 그런데 이 사람들이 베세다 출신이었습니다. 베서다 사람이라고 44절에 말했죠. 한 동네 베서다 사람이라 이렇게 말을 하고 있습니다. 여러분, 베서다에 대해서 알고 있습니까? 혹시 성경에서 이 단어를 기억하시나요? 복음서를 아시는 분은 이 단어, 이 동네에 대해서 알 겁니다. 일단 이 지역은 세례 요한의 그 설교가 많이 알려진 곳인 듯 합니다. 그래서 그, 그 지역 사람들이 자꾸 오는 거예요. 그 중에 한 사람이 이제 이 안드레인 것입니다. 그리고 어떤 학자들이 가면 베드로나 빌립도 세례요안의 설교를 들었던 사람일 것이다 라고 추측을 하고 있습니다. 어쨌든 이 베사다는 세례요안의 설교가 이들에게 어느 정도 알려져서 그런 설교를 들을 수 있었던 사람들이고 그런데 더 놀라운 사실은 나중에 그마태복음 11장에 보게 되면 예수님께서 바로 이 베사다에 많은 능력과 기적을 행했습니다. 그런데 놀라운 사실은 더욱 놀라운 사실은 주님께서 그 마태문 11장에서 이 베세다에를 향해서 아주 심한 말씀을 하십니다. 이렇게 말씀하셔요 화가 있을 진저, 베세다야, 너에게 행한 권능을 두로와 시도네. 이방이죠. 이방 땅에다가 행하였었다면 저희가 벌써 배옷을 입고 제 앉아 회개하였으리라. 그 말은 이베세다 지역 사람들은 세례요한의 강력한 설교를 어떤 식으로든 듣고 접했음에도 불구하고 더 나아가서는 메시아이신 예수 그리스도께서 직접 그곳에 오셔서 많은 권능과 기적을 행했음에도 불구하고 회개치 않음으로써 진노의 심판이 임할 것이라는 겁니다 그런 진노의 심판을 받을 대상자들이라는 거예요 그런데 여기서 중요한 것은 바로 그런 베세다에서 이 안드레가 왔다는 거예요 그 베사다에서 이 안드레가 그 완악한 마음을 가지고 반응하지 않는 그 베사다 사람들 가운데 회개치 않는 무리들 가운데서 이 베사다는 반응을 했다는 것입니다. 세례원에게 왔어요. 세례원의 메시지를 듣고 뭔가 반응을 한 사람이에요. 그러면서 무엇인가 그 세례원의 증거를 듣고 거기서 그가 증가하는메시아를 기다리며 준비된 마음으로 그분을 만나고 싶어하는 마음을 가지고 있었다는 것입니다. 예, 그런 안드레가 오늘 본문에서 이제 마침내 예수를 만나는 그런 장면을 우리가 이제 보게 됩니다. 그리고 예수를 만남으로써 그의 존재와 삶이 완전히 바뀌게 되는 그 내용을 우리가 보게 됩니다. 그의 변화의 변화의 내용은 오늘 우리가 살펴게될이 안드레의 변화의 내용은 사람들이 어떻게 예수를 만나고 또 만나고 나서 어떻게 바뀌게 되는지 그야말로 하우에 대해서 어떻게에 대해서 아주 좋은 답을 해준다고 생각이 됩니다. 우리들은 좋아요. 그럼 어떻게 예수를 만나게 됩니까? 어떻게 예수를 만나면 바뀝니까? 라고 하는 그런 질문을 갖게 될때 제가 모든 내용마다 그것이 조금씩 언급되겠습니다만 여기 안드레는 그런 것을 더 장황하게 잘 보여주는 내용이라고 할수 있습니다. 여기서 어떻게 예수를 만나는지 또 예수를 만나면 어떻게 바뀌는지를 여러분들이 보시고 자신들에게 한번 적용해 보십시오. 안드레는 먼저 예수님을 만나고 만나 싶어하는 마음을 가지고 있었던 사람입니다. 그러다가 어, 어느 날 세례요한이 예수님이 지나가시는 것을 보고 다시 말한 겁니다. 보라 하나님의 어린 양이로다 라고 하면서 그를 예수님을 세례요한에게 소개해 줬습니다. 여기는 세례요한과 함께 다른 사람이 있었다고 하는데 그 사람은 바로 사도요한입니다. 사도요한은 이 요한복음을 쓴 저자이기 때문에 자기 이름을 항상 감추어요. 감추고 함께 있었던 무명인을 얘기할 때는 보통 다 세례의 사도 요한을 가리킵니다. 그래서 이두사람이 결국은 예수님을 소개했습니다. 그동안 기다리고 기다리면서 만나고 싶었던 바로 그분이 자기들에게 소개된 것입니다. 그래서 안드레는 예수님을 그 소개받고 곧바로 줬습니다. 여기 37절에 쫓았다는 말의 시제가 헬라 말의 부정과 거그 시제예요. 이 말은 결정적으로 갔다는 거예요. 이 사람이. 그러니까 예수님과 함께 운명을 같이 하기 위해서 결정적인 결심을 하고 그를 좇았다는 그런 의미를 담고 있습니다. 이것은 놀라운 일입니다. 그의 이같은 행동은 마치 자신의 병든 몸을 의사에게 내어맡기듯이 자신의 영혼을 주님께 기꺼이 내어맡기는 행동이라고 할 수가 있습니다. 물론 여기서 예수님을 진실로 만나려면 다시 말해서 그분을 진실로 알고 그와 관계를 갖고 싶다면 바로 안드레와 같이 예수님이 소개되었을 때 자신을 내어맡기는 심정으로 그에게 향해야 한다고 하는 것을 배워야만 합니다. 무슨 말인지 알겠어요? 예수를 진실로 만나려면, 진실로 예수를 믿고 싶다면 이 안드레 같은 반응이 있어야 된다는 거예요. 그러나 이 세상은 우리 모두가 알다시피 베세다 사람들과 같습니다. 왜냐하면 세례의원을 통해서 메시아에 대해서 사람들이 들었습니다만 또 예수님의, 예수님에 대해서 듣고 또 예수님이, 예수님을 믿으면 죄에서 구원을 받고 영생을 얻을 수 있다는 그런 메시지를 그들이 들었지만 그들 중에는 그들, 그들에게 소개된 예수님을 인격적으로 만나고 그분을 찾으려고 하고 만나고 싶어하는 반응을 보이는 사람은 소수였습니다. 이 세상이 꼭 그와 같아요. 베세다에서 겨우 안드레와 베드로와 이 빌립 정도의 사람들이 반응했던 것처럼 그 소수의 사람들만 이 세상 속에서도 반응하고 있습니다. 여러분 그렇지 않아요? 예수님에 대해서 소개받는 사람들이 우리 중에 얼마나 많습니까? 이 세상에 예수에 대해서 소개받은 사람들이 한둘이에요? 수도 없이 많습니다. 그러나 그들 중에 대다수는 베세다 사람들처럼 회개치 아니하고 굳은 마음으로 그분께로 향하지 않습니다. 오늘 이 자리에 온 사람들 중에서도 교회를 다니지만 아직도 이 교회를 한두 번씩 왔다갔다 하지만은 자신에게 지금 여전히 예수가 소개되고 있는데 그 소개되는 예수를 예수님 그 예수님을 안드레처럼 반응하지 않는예요 반응하지 않아요 이렇게 그분에게로 향하지 않습니다 예수를 만나려면 반응이 있어야 돼요 그분께로 향해야 됩니다 그분이 소개됐을 때 움직여야 된다고요 그분을 만나고 싶어 야 돼요 그러나 어쨌든 베사다 사람들을 놓고 보면 소수였습니다. 그러나 이 시대도 마찬가지예요. 예수를 소개해도 예수님을 진실로 믿고 그분을 진심으로 따르고 싶어하고 만나고 싶어하는 그런 사람은 역시 이시대도 소수입니다. 전부가 그렇게 하지 않고 있습니다. 여기 베스다의 안드레가 어떻게 예수를 알게 되고 결국 고침받고 그의 제자가 됐는지를 한번 보십시오. 그것은 자기이 예수님이 소개됐을 때 그에게 자신을 맡기는 심정으로 쫓았습니다 이렇게 했어요 그분에게 자신을 내어맡기는 심정으로 쫓았습니다 결심을 하고 쫓았어요 만나고 싶어 해서 그 마음을 가지고 결심을 쫓았습니다 자기에게 소개된 영혼의 의사이신 예수님께 자기 병든 영혼을 기꺼이 내어맡기듯이 내어맡기면서 그분을 쫓았습니다 어떤 사람이 영혼의 고침을 받고 싶다면, 여러분들이 정녕 죄로 말미암은 죄로 말미암아서 병든 영혼이 치료받고 싶다면, 그래서 영혼이 생명을 얻고 싶다면 이안드레와 같이 반응을 해야 되는 것입니다. 자신을 내어 맡겨야 돼요. 그분을 만나고 싶어하는 마음으로 내어 맡겨야 됩니다. 가만히 앉아 있으면 안 되는 것입니다. 제가 항상 이 얘기하지만, 밖에 있는 사람들도 반응 안 하지만, 교회당에 와 있는 수많은 사람들 중 한국교회도 그야말로 이 게스트 크리스천들이죠 그냥 가만히 앉았다 설교 한번딱 듣고 싹 사라지는 반응을 안 하는 거예요. 알고 싶습니다. 이게 내음악기는 심정으로 좋지를 않습니다. 그런 사람들이 있어요. 여러분 그걸 아셔야 됩니다. 그런 사람들은 예수를 만나지 못해요. 예배당에 와도 예수를 만나지 못합니다. 이걸 하셔야 됩니다. 물론, 이 사람이 예수님을 조았다고 해서 그의 변화를, 변화가 전체적으로 이루어졌다는 것은 아닙니다. 그건 하나의 첫 걸음이라는 거예요. 그건 시작이에요. 좋은 시작입니다. 우리가 본문에서 보다시피 주님은 자기를 조으려는 안드레를 다루십니다. 바로, 뭐, 이사람이 변화가 다 일어나는 거 아니에요. 아직 이 사람은 일체의 변화가 아직 안 생겼습니다. 예수님 만남으로 사람이 바뀌지 않았어요. 자기 쪽에서 일단 반응만 있는 것입니다. 그래서 주님은 그 반응에 대해서 이제 다루시는 거예요. 어떻게 다루십니까? 주님은 역시 탁월한 의사이십니다. 영혼의 의사예요. 그래서 예수님은 자기를 맡기는 심정으로 조치려는 안드레에게 돌이켜서 물었습니다. 무엇을 구하느냐? 무엇을 구하느냐? 이렇게 물었어요. 주님은 누구를 찾느냐라고 묻지 아니하고 무엇을 구하느냐라고 물었습니다. 사실 그 질문은 안드레의 전국을 찌르는 질문이에요. 왜냐하면 안드레는 진실로 무엇인가를 구하고 있었기 때문입니다. 그런 세례원의 설교를 통해서 들을 때부터 처음 들었을 때부터 무엇인가를 구하기 시작한 사람이에요. 그러나 그의 선생인 세례요한은 모든 것이 자기 뒤에 오실 뿐 바로 메시아 예수 그리스도에서 답이 될 것이라고 하는 것을 계속 시사했습니다. 그분은 불과 성령으로 세례를 주고 자기는 물로 주지만 진짜는 그분이 주신다. 물과 성령으로 또알곡과쭉정이를 나누어서 심판하실 것이다. 그분이 오면 그것이 결정이나는 거예요. 또 그가 오셔서 죄를 해결하시고 구원하실 것이라는 그런 내용을 들었습니다. 모든 것이 그분과 관련되어 있어요. 그야말로 그 우리 인생의 모든 답이 메시아이신 예수 그리스도께 있다는 사실을 들었기 때문에, 그러면서 뭔가 구하고 있었기 때문에 이 질문은 반들의정곡을 찌른 질문이었어요. 특히 예수님에 대해서 무엇인가를 구하고 싶은 마음을 가지고 있었기 때문에 그 메시아, 그래서 바로 이분을 통해서 이분으로부터 그 답을 얻고 싶어했기 때문에 이 질문은 너무나 적절한 질문이었습니다. 사실 그러나 이, 이런 질문은 어, 이게 우리 모두에게도 이제 필요로 하는 질문이에요. 모두에게 예수님을 찾는 사람에게 필요로 하는 질문인데 어, 우리가 이안들에게이 이 질문하신 을 것을 통해서 우리가 볼때 사실 예수를 만난다는 것은 어, 영혼의 질병을 치료하고 죄에서 구원받기 위해서 나온다는 것이고 결국 자기의 병든 영혼을 주님께 내음악 내어 보이는 것이기 때문에 이 질문에 사실상 답할 수가 있어야 됩니다. 안드레 뿐만 아니라 예수님을 믿고 따르려고 하는 사람이라면 이 질문에 답할 수 있어야 돼요. 왜 무엇을 구하는왜 예수님을 통해서 무엇을 구하는지 여기에서 질문에 답을 할 수가 있어야 됩니다. 그래서 주님은 자기를 만나는 자에게 사실상 무엇을 구하느냐는 이거 하심으로써 자기로부터 정말로 무엇을 원하는지 정말로 영혼의 그 질병을 치료받기를 원하는지를 먼저 물으십니다. 결국 안드레게도 그걸 물으시는 거예요. 이런 면에서 누구든지 예수를 만나고자 한다면 이 질문에 직면해야만 합니다. 여러분과 저도 누구든지 마찬가지예요. 예수를 진실로 만나고자 한다면 이 질문에 직면해야 됩니다. 예수는 예수님을 다른 동기와 목적으로 만나려고 하는 것은 도움이 되지 않습니다. 그래서 주님은 그걸 걸러내는 거예요, 사실 예수님을 만나서 출세해야겠다. 예수님 만나면 어떤 이런저런 유익이 있겠지. 그를 만나면 어떨 것이라는 이 호기심과 예수를, 예수를 통해서 물질적인 성공을 거두겠다고 하는 이런 식의 동기나 목적은, 주님을, 주님을 만날 수가 없어요. 주님은 이 질문을 통해서 그런 동기를 걸러내고 있는 것입니다. 실제로 나중에 뒤에 보면은 헬라 사람들이 나중에 와요. 5천명을 예수님께서 기적, 볼떡 그 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개로 5천명을 먹이시고 난 다음에 헬라 사람들이 옵니다. 예수님 만나고 싶었어요. 이 위인이 누구인지. 그러나 동기가 틀렸고 그때가 아직 때가 아니었기 때문에 주님은 안 만나셔요. 주님은 이 질문을 하십니다. 자신을 진실로 만나려는 사람들에게 무엇을 구하느냐는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 예수님에게서 무엇을 구하십니까? 이 질문에 여러분들이 직면해 보셔야 됩니다. 예수님에게서 무엇을 구하세요? 지적인 호기심입니까? 이적을 구합니까? 좀 생활이 잘 되고 싶은가요? 무엇을 구하십니까? 예수님은 세상죄를 지고 그 죄를 해결하심으로써 우리 영혼을 살리시고 영원한 생명을 주시기 위해서 오신 하나님의 어린 양입니다. 그러므로 이것을 알고 구할 수 있는 사람이 그분을 만나요. 그분을 만날 수 있습니다. 진실로 이런 내용을 가지고 있어야 됩니다. 물론 처음에 다른 잘못된 동기들을 가지고 주님을 찾아올 수 있어요. 그러나 결국에는 이 질문 앞에 직면을 해야 됩니다. 진짜로 주님을 인격적으로 만나려면 이 질문 앞에 직면해야 돼요. 주님에게서 무엇을 구하느냐는 거예요. 물론 주님은 이 질문을 통해서 그에게 나오는 자들이 처음부터 동기가 완전히 순수한다는 것을 말하는 건 아닙니다. 단지 주님은 그 진문을 통해서 그에게 나오는 자들이 예수님이 어떤 분이신지를 알고 그에게서 무엇을 구해야 하는지를 점검하시는 거예요. 진단하시는 것입니다. 물을 필요가 있다는 거예요. 무엇보다도 죄로 인한 영혼의 질병을 치유받기 위해서 치유하기 위해서 그가 오신 분이신 것을 알고 그것을 구해야 한다는 것입니다. 그런 것보다 예수님에게서 뭘 구해야 돼요? 말해. 그걸 구해야 된다는 거예요. 하나님이 어린 양인 것을 알고 그것을 구해야 된다는 것입니다. 안드레는 사실상 그런 동기를 가지고 있는 사람이에요. 세례관을 통해서 들었기 때문에. 그런데 안드레는 그 질문을 듣고 마치 그 질문에 쉽게 대답할 수 없다는 듯이 그래서 주님과 시간을 보내고 싶다는 듯이 조금 더 시간을 필요로 하다는 마음으로 라비여선생님이여 어디 계십니까? 어디에 유하고 계십니까? 라고 되물었습니다. 그런 자기가 무엇을 구하는지 말하고 싶었어요. 그러나 그것은 한두 마디로 할수 없는 것이었습니다. 그가 지금 구하고 있는 것은 자신의 전 인생이 좌우되는 문제였기, 문제로 여겼기 때문에 그것을 그분에게 가서 묻고 싶었던 것입니다. 시간을 가지고. 특히 심판받지 않고 죄로부터 구원받는 문제에 대한 모든 대답을 예수님에게서 얻을 수 있다고 세례원으로부터 들었기 때문에 그것을 알게 됐기 때문에 또 하나님 나라가 그분과 함께 임한다는 것을 듣게 됐기 때문에 이 모든 것을 시간을 가지고 주님께 묻고 싶었던 거예요. 알고 싶었던 거예요. 그게 구하는 내용이었어요. 그러니까 바른, 바른 것이었습니다. 그래서 무엇을 구하냐는 주님의 질문에 지금 어디에 유하고 계십니까? 이렇게 물음으로써 자신의 마음을 표했습니다. 누구든지 예수님을 만나려면 자신이 무엇을 구하는지 알아야 할 뿐만 아니라 예수님에게서 알고 얻기 위해서 안드레와 같은 이런 소원과 열심이 있어야 돼요. 또 집요함도 있어야 됩니다. 예수 믿으라고 하면 처음에 한번 와봐요. 아, 그래야 되겠는데. 우리 영원군을 하면 그날 도전받아요. 다 설교 듣고 아좀 교회를 나와야 되는가 보다. 예수를 믿어야 되는가 보다. 그걸 끝나버려요. 예수를 만나려고 하지 않습니다. 예수가 소개되지만 사람들이 만나려고 하지 않아요. 이 안드레처럼 이런 소원과 열심을 집요하게 나타내지 않습니다. 이 같은 안드레의 태도에 대해서 주님은 놀랍게도 너무 복된 말씀을 하십니다. 자기가 유하는 곳을 와서 보라. 와 보라고 이렇게 말씀하세요. 마침내 안드레는 예수님을 진심으로 만날 수 있는 기회를 갖게 됐습니다. 그리고 그날 안드레는 사도 요한과 함께 주님이 계신 곳에 함께 거하였습니다. 여기서 한 가지 흥미로운 사실은 안드레와 함께 하셨던 사도 요한이 바로 그때의 시간을 덧붙이고 있다는 거예요. 왜, 왜 덧붙이고 있냐 말이죠. 여기서 말하는 지금 제 10시라고 하는 것은 뭐 논란이 많습니다. 왜냐면 이때 당대에 두 가지 시간 측정 방법이 통용되고 있었기 때문에. 하나는 로마식이었고, 하나는 유대인식의 시간이 측정되고 있었는 그래서 일몰과 이 시간으로, 일몰, 일출, 이걸로 기준해서 서로가 시간을 측정을 했는데 로마식으로 말하면 여기 제10시는 오전 10시가 됩니다. 유대인식으로 말하자면 이 제10시는 오후 4시가 돼요. 그러니까 이, 그래서 뭐 서로 학자들마다 다 견해를 달리하고 있습니다. 여러 가지 둘다다 그럴듯한 설명들을 다 가지고 있습니다. 그러나 여기서 지금 사도 요한이 이것을 강조하는 것은 어떤 시간의 길이를 말하는 것이 아니라고 봐져요. 지금 사도 요한은 세례 안드레오와 자신이 지금 예수님에게 초대를 받았어요. 가게 된, 유하게 된 이것을 시간을 기록한 것은 그와 함께 머물렀던 시간의 길이를 말하는 것이 아니라 자기들이 예수님이 계신 곳에 함께 머물게 되었다는 이 사실일, 이 순간을 잊을 수가 없었고 또예수님 만나서 함께 유하게 된 것이 자신들에게 인생의 전환점이 되었기 때문에 이걸 기록한 거예요 결국. 그렇게 봐야 돼요. 너무 의미가 있었던 것입니다. 예수님을 만나기를 너무나 사모했던 그들에게 있어서 이 순간이, 이 순간은 잊을 수 없는 순간이에요. 너무 감격 스러운 순간이었던 것입니다. 잊을 수가 없었어요. 음, 그래서 그는 에, 사도 요한은 그것을 기록해 주고 있는 것입니다. 우리가 그렇게 말할 수 있는 것은 뒤에 안드레가 보인 반응을 통해서 우리가 그렇게 말할 수 있습니다. 안드레는 예수님과 함께 지낸 에, 그분이 그의 전생의 전환점에 대해서 바뀌게 되었다는 것을 그 날을 통해서 자신이 그 예수님을 만나게 되고 바뀌게 됐다는 것을 뒤에 나타낸 반응을 통해서 보입니다. 우리는 그가 예수님을 만나서 지내는 동안 어떠한 얘기를 나누고 무슨 일이 그에게 일어난지 알 수가 없습니다. 성경은 기록하고 있지 않기 때문에. 그러나 그가 보인 반응을 통해서 볼때 우리는 최소한 그의 선생인 사도 요한이 예수님에 대해서 말한 모든 것을 확인하고 확신했다는 것을 알 수가 있습니다. 또 우리가 엠마오로 가는 그두 두 제자에게 예수님이 함께 유하시잖아요. 유하시면서 예수님에 대해서 새롭게 그들이 알게 되는, 그래서 다시 확신 속에서 그 예수님을 증거하는 사람으로 되돌아가죠? 뭐 이랬던 것처럼 이들은 분명히 자신이 만난 예수에 대해서 확신하게 됐습니다. 그런 경험을 했음을 뒤에서 우리가 반응을 통해서 보게 됩니다. 그 무엇보다도 그들은 자신들의 영혼이 치료되고 새롭게 되는 경험을 했던 것이고 그날은 그래서 그들은 잊을 수가 없었던 것입니다. 그래서 그야말로 예수님을 만나고 나서 안드레는 바뀌게 된 것입니다. 그가 바뀌게 된 내용이 뭐예요? 어떻게 그 이렇게 말할 수 있습니까? 그가 예수님 만나고 난 뒤에 보인 반응은 전에 나타내지 않았던 반응입니다. 41절에서 그가 보인 반응이 나오죠? 자기 형제 시몬 베드로를 찾아. 뭐예요? 표현이 그대로 기록했습니다 우리가 메시아를 만났다. 요 서술형이 아니고 인용구입니다 우리가 메시아를 만났다. 라는 벅찬 가슴으로 증거했습니다. 뭔가 이 사람에게 내용의 변화가 있어서 그것을 드러낸 표시입니다. 안드레 이 같은 증거는 그가 예수를 만난 뒤에 변화가 그에게 분명히 있었다는 것을 말해주는 것입니다. 사실 그때 당시에 이 육신을 입고 오신 이분을 메시아라 이렇게 말하는 것은 쉽지 않았어요. 쉽지 않았습니다. 이첫 반응이에요 지금 이 사람이. 이때 당대에 지금 이제 공생이 시작한 겁니다 예수님이 안드레가 처음으로 반응한 거예요 놀라운 일입니다 그는 그동안 메시아에 관해서 들었습니다 그러나 모든 것이 불확실했어요 그러나 그는 예수님 만나고 난 뒤에 확신을 가지고 자신이 만난 예수님이 바로 메시아이다 라고 증거했습니다 물론 그는 아직 메시아로 오신 예수님만의 감추인 비밀을 다 알지는 못했습니다 그는 3년 뒤에 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨을 때야 아, 자신이 만난 메시아 지금 자신이 만났다고 증가는 이메시아에 대해서 충분하게 알게 됩니다. 그러나 현재 이 사람에게 있어서 만난 예수 그리스도는 확신을 갖게 했습니다. 그분이 어떤 분신지에 대해서 결국 그는 예수님 만나고 난 뒤에 분명히 바뀐 모습을 드러냈습니다. 알다시피 예수를 만나기 전에 그는 예수에 대해서 증거할 수가 없었습니다. 그를 메시아라는 말도 하지 못했습니다. 할 수도 없었습니다. 왜냐하면 자기 안에 그렇다고 증거할 만한 확신과 내용이 변화가 생기지 않았기 때문에 내용을 소유하지 않는데 무엇을 증거한다는 것은 사기죠. 거짓말 아닙니까? 그것도 감격에서 한다는 것은 쇼죠. 그런데 이사람보뭐요 그게 아니에요 지금. 우리는 이 내용을 잘 생각하셔야 됩니다. 예수를 믿는 것은 그렇고 그렇지 라고 많은 사람들이 생각합니다 그것은 자기들이 몰라서 그래요 예수를 직접 만나고 나면 달라지는 것입니다 자신들이 이 사람처럼 추구하여서 진실로 만나게 되면 내용이 생기기 때문에 바뀌는 거예요 몰랐을 때그 얘기입니다 그렇고 그렇다는 것은 모르고 하는 얘기예요 내용이 있으니까 이렇게 하는 것입니다 이 사람은 이제 예수님이 어떤 무신지를 알게 되었습니다 또 그분 안에서 자신의 영혼이 안식을 얻고 치유함을 얻었습니다. 그래서 그는 예수님 만나고 난 뒤에 곧바로 자기 형제에게 그 예수를 전하는 전도자 또는 선교사가 된 거예요. 거창하게 말하자면 우리는 여기서 예수를 진실로 만난 사람에게 생기는 변화의 증거가 무엇인지를 보아야 합니다. 그게 뭐예요? 예수님을 증거하는 것에 앞서서, 증거하는 어떤 행동에 앞서서 자신의 영혼 속에 생긴 확신, 다시 말해서 자신이 믿고 확신하는 것에 대해, 확신하는 것에 전적으로 이렇게 복종한다는 것입니다. 이게 증거예요. 확신이 있고, 확신에 따른 복종이 있다는 겁니다. 예수에 대한 믿음과 확신이 있고, 거기에 따른 복종이 있다는 거예요. 다시 말하면, 안드레는 예수님을 만남으로써 그의 영혼에 확신이 생겼어요. 자신이 만난 예수를 확인하게 됐습니다. 그분을 이제 믿게 되었어요. 그게 생겼고 그 확신은 그분을 따르지 않을 수 없게 했습니다. 이 확신이 그로하여금 그런 복종을 야기시켰어요. 그리고 예수 그리스도 그분을 증거하고 싶은 행동으로 하지 않을 수 없는 행동으로 나왔습니다. 여러분 이걸 잘 아셔야 됩니다. 여기서 중요한 것은 전도하는 것 자체보다 자신이 전할 예수를 분명히 알고 소유하는 거예요. 예수를 만남으로써 그분을 전할 내용으로 이 사람 자신이 분명하게 확인하고 확신한다는 것입니다. 그리고 자신이 만난 예수를 전할 수 있다는 거예요. 자기 목소리로 생생하게 감격스럽게 전할 수 있다는 거예요. 예수를 만난 사람에게 생기는 변화예요. 사실 그가 보인 반응은 억지로 할수 있는 게 아닙니다. 이걸 잘 아셔야 됩니다. 오늘날 예수민 사람들이 이런 걸좀 명심해야 됩니다. 이 사람이 보인 예수를 증거하는 것은 억지로 하는 게 아니에요. 그것은 진실로 예수를 만난 사람. 예수님이 어떤 분이신지를 알고 믿는 사람이 자신에게 감출 수 없는 것을 내놓는 거예요. 내용이 있어서 내놓는 겁니다. 조작하는 게 아니에요. 쇼를 하는 것이 아닙니다. 자신이 만난 예수를 증거하는 거예요. 이게 예수 믿는 사람이 생기는 증거입니다. 여러분 한 가지 물어봅시다. 여러분에게 그런 변화와 증거가 있습니까? 이제는 예수를 증거할 수도 없고 뭐 예수 그런 얘기도 꺼내지도 마라. 예수 얘기가 거기서 그거지 뭐 그랬을 수 있어요 과거에는. 좋습니다. 그랬을지언정. 그러나 이제는 증거하지 않을 수 없는 믿음과 확신을 가지고 그분을 증거하십니까? 예수를 만난 사람이라면 그런 변화의 증거가 있을 것입니다. 예수님을 누군가에게 달려가서 증거하고 싶을 정도로 그분에 대한 믿음과 확신과 감격이 그 사람에게 있을 거예요. 왜냐면 이분이 평범한 분이 아니거든요. 세상 죄를 지고 가는 나의 죄를 해결할 수 있는 분이거든요. 여러분이 돌아다녀 보십시오. 지금부터 남아있는 인생 몇십 년이라도 여러분들의 죄를 해결할 수 있는 길이 있는지 한번 찾아보십시오. 한번 찾아보세요. 여러분들에게 있는 죄를 해결할 수 있는 길이 무엇인지 그걸 명쾌하게 말하는 데가 있는지 보세요. 망각하는 것 말고 머리 머리를 묵상해 주고 자꾸 잊어버리는 것 말고 잊어버리는 것 말고 여러분들에게 있는 죄가 어떻게 해결될 수 있는지 그 길을 한번 찾아보시란 말이에요. 바로 그분이에요. 이분이. 안드레는 그분을 만난 것입니다. 그래서 누군가에게 달려가서 증가하고 싶었던 거예요. 그래서 표현도 메시아를 만났다 하는 거예요. 여러분은 누군가에게 달려가서 증가하고 싶을 정도로 그분에 대한 믿음과 확신, 감격 이런 것들을 가지고 있습니까? 만일 그런 것이 없다면 여러분은 자신에게 질문해 봐야 됩니다. 질문해 봐야 돼요. 제발 그냥 건성으로 지나가지 마시고 질문해 보셔야 됩니다. 나는 과연 예수를 만났는가? 만일 스스로 예수를 만났다고 생각한다면 자신이 만났다고 하는 예수님은 어떤 분이신가? 정말로 그분이 어떤 분이신지를 알고 있는가? 진실로 그분이 나를 죄에서 영원히 구원하실 분으로 알고 있는가? 정말로 그런 분으로 알고 있어요? 그가 나에게 새 생명을 주시기 위해서 나의 죄를 지시고 십자가에 달려죽으신 하나님의 어린 양이라고 알고 믿고 있는가? 그렇습니까? 진실로 그 사실을 믿고 있느냐는 거예요. 그래서 그 예수 그리스도를 이렇게 생각만 해도 찬송가도 있잖아요. 구주를 생각만 해도 내마음이 좋거든. 그러니까 예수 그리스도를 말하기만 해도 그가 나의 생명의 은인이요 영원한 구원을 주신 분이시라는 사실을 기억하며 자신 안에 감출 수 없는 감동이 있는가? 여러분 그렇습니까? 제가 여러분들에게 감상적인 내용을 얘기하는 거 아니에요. 조작할 내용을 말하는 것이 아닙니다. 그럴만한 내용을 예수 그리스도 안에서 가지고 있느냐는 거예요. 그런, 그런 내용을 가질 만큼의 예수와의 만남이 있었냐는 느 거예요. 제가 그걸 묻는 겁니다. 왜이 사람에게 이런 일이 생깁니까? 그리고 지금까지 수도 없이 많은 전기들 속에서 보는 것처럼 많은 믿음의 사람들이 예수를 만난 사람들에게 왜 그런 증거가 있느냐는 거예요. 왜? 예수를 만난 자에게 생기는 거예요. 피할 수 없이. 여러분 예수를 이론적으로 아는 것을 가지고 그를 안다고 말하지 마십시오. 제발. 예수님에 대해서 이론적인 어떤 지식을 아는 걸 가지고 그를 만났다고 말하지 마십시오. 여러분들이 크게 착각하는 거예요. 예수를 만난 사람은 세례요한과 같이 여기 안드레와 같이 부인할 수 없는 어떤 내용을 자신 안에 갖습니다. 그야말로 어떤 변화의 증거를 자신 안에서부터 갖게 되고 그것을 밖으로 나타내게 됩니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 예수님께서 자신의 죄를 해결하시고 생명을 주신 분으로 분명히 믿습니까? 그런 예수 안에서의 발견, 예수님에 대한 이해, 그런 만남이 여러분들에게 있냐는 거예요. 나를 구하기 위해서 자기 생명을 주신 분으로 진실하게 믿고 있습니까? 그렇습니까? 그리고 그 믿음으로 인해서 누군가에게 달려가고 싶습니까? 예수를 말하기 위해서. 한번 생각해 보십시오. 그런 내용이 없이 예수를 만났다고 할수 있을까요? 그럴 리가 없습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분들에게 있어서 예수님은 어떤 분이세요? 나를 죄에서구원하시고서 십자가를 치셔서 달래서 생명을 내주신 바로 그분으로 믿고 생명의 은인으로 여겼기 기 때문에 그분 안에서 내가 삶이 새로운 삶을 얻게 됐기 때문에 그것이 여러분들의 존재와 삶의 변화의 근원이 되기 때문에 이 안드레처럼 감격과 확신과 증거의 마음이 여러분들 가운데 있습니까? 진실로 여러분들이 그렇다면 그 믿음과 확신은 여러분을 굴복해 할 것입니다. 진짜로 예수를 그렇게 믿고 있다면 그 믿음과 확신은 여러분을 굴복해 할 거예요. 어떻게요? 그분에게 자신을 내어맡기며 따르고자 하는 따르지 않을 수 없는 복종으로 여러분들을 이끌 것입니다. 그리고 그를 증거하지 않을 수 없는 모습으로 여러분들을 나아가게 할 것입니다. 여러분 어떠세요? 여러분은 예수, 그리스도를 만남으로써 바로 그런 확신과 감격과 증거를 가지고 있습니까? 제가 여러분들에게 질문을 반복하는 것에 대해서 여러분들은 계속 자신을 생각하셔야 됩니다. 왜냐하면 우리는 도대체 예수를 만났는지 안 만났는지 모르는 그런 시대에 살고 있거든요. 수많은 예수민 사람들의 모습 속에서. 안드레는 이 사건 이에 몇 번, 한 두세 번더 이름이 나옵니다만 은 별로 그렇게 크게 등장하지 않습니다. 그러나 나중에 사도행전 1장에 성령을 기다린 그 무리 속에 안드레가 포함된 것을 보게 됩니다. 그리고 나중에 계시록에 보면 하나님의 도성의 열두 그 기초석의 하나에 이 안드레라는 이름이 기록될 것을 시사해주고 있습니다. 그 말은 안드레는 진실로 예수를 만났고 그 만남은 그를 새로운 사람으로 바뀌게 했을 뿐만 아니라 새로운 사람으로 삶을 살다가 영원한 생명을 얻게 되었다는 사실을 말해주고 있습니다. 그런 대상이라고 하는 것을 말해주고 있어요. 이렇게 예수를 만나면 존재와 삶이 바뀐다는 거예요. 바뀌어요. 보통 바뀌는 게 아닙니다. 이 세상에서 좀 부족하지만 삶도 바뀌죠. 그 사람이 실수예요. 나중에 가서 조금 이렇게 5천명 먹일 때도 뭐 머리로 이성적으로 생각도 하고 뭐 그렇습니다만 그런 것이 있지만 중요한 것은 주님을 끝까지 따라요. 그리고 그가 이 세상에서의 삶을 넘어서서 하나님께서 죄에서 구원하신 것의 그 혜택을 영생토록 얻게 된다는 것입니다. 물론 예수를 처음 만나고 그가 어떤 분이신지를 알고 그가 따르 그를 따르기 시작한 것을 가지고 모든 것이 다 끝났다고 말할 수 없어요. 그러나 일단 예수를 만난 사람은 안드레가 소유하고 나타냈던 것과 같은 변화와 내용을 갖는다는 것입니다. 갖지 않을 수 없다는 거예요. 그래서 제가 묻고 싶습니다. 혹시 여러분 중에 이런 변화와 내용의, 변화의 어떤 증거라든가 내용이 없는 사람이 있다면 그 사람은 속히 예수를 만나야 됩니다. 어떻게 만나야 하는지를 알고 싶다면 지금까지 살폈던 내용을 기억하시면 됩니다. 안드레가 예수님을 만나고 싶어 했고, 싶어 했어요 진짜로. 그런 마음을 가져야 되고, 그리고 예수님이 소개됐을 때 그를 쫓아야 됩니다. 지금 이 시간은 예수가 소개되는 시간 아닌가요? 제가 여러분들에게 예수님을 소개하고 있잖아요. 이렇게 소개됐을 때 그분을 알고 싶어야 됩니다. 그분을 진실로 만나고자 하는 마음으로, 자신의 인생을 맡기는 심정으로 그분을 알고자 해야 돼요. 왜냐면 이것이 자신의 인생이 좌우될 수 있어요. 여러분들은 아직 동의를 못할 겁니다. 예수를 만나기 전에 사람들은 대체적으로 자신이 예수를 만나는 문제가 인생을 좌우한다는 생각을 거의 못합니다. 왜냐하면 그분을 만나서 있을 일에 대해서 경험을 하지 못하고 있기 때문에, 알지 못하기 때문에. 그러나 한 가지는 생각해 보셔야 됩니다. 우리가 어디에서도 죄를 해결하지 못한다는 거예요. 우리 영혼이 안식을 얻지 못한다는 것입니다. 생명을 얻지 못한다는 거예요. 그런데 바로 그것을 해결하기 오신 예수라는 겁니다. 그렇기 때문에 그런 중대한 인생이 좌우되는 문제가 있다는 것을 알고 그분은 자신의 인생을 맡기는 심정으로 쫓아야 된다는 거예요. 주님은 영혼의 의사이십니다. 그렇게 전적으로 자신을 의탁하는 자를 주님은 놔두지 않아요. 기꺼이 치료하십니다. 죄로 인해 병든 영혼을 그는 고치시고 새 생명을 주십니다. 그러므로 먼저 그를 만나고자 해야 되고 그래서 예수님에 대해서 알고자 해야 되고 그리고 그에게 소개됐을 때 그를 자신을 내어 맡기면 맡기는 심정으로 그를 쫓으며 그걸 믿어야 합니다. 혹시 자신은 예수님을 만났다고 여기면, 여기는 사람이 있다면 자신에게 안드레와 같은 변화와 증거가 있다고 생각하는 사람이 있다면 저는 그 사람들에게도 권면하고 싶습니다. 여러분들이 그런 변화와 증거가 있다면 그것이 예수님을 만나고, 만나서 따르는 자들이 경험하고 소유하게 되는 내용의 전부가 아니라는 것을 잊지 말아야 됩니다 이것은 출발이에요. 안드레는 나중에 그 5천명을 먹이는 그 작업에서 모든 이 풍성이 하나님으로부터 자기 머리로 되는 것이 아니라 계산으로 되는 것이 아니라 하나님의 손에 의해서 주님의 손에 의해서 된다고 하는 것을 배웠습니다. 주님을 따르면서 계속 배우는 거예요. 헬라인들이 왔을 때도 그걸 그들을 인도하는 데서도 그는 주님의 생각을 배웠습니다. 예수님을 만났으면 예수님의 뒤를 쫓아야 돼요. 계속 그를 따르면서 그에게서 배워야 하는 것입니다. 그분의 말씀을 계속 듣고 배우면서 따르는 삶이 있어야 되는 거예요. 그게 예수를 만는 사람들의 증거입니다. 나는 한번 구원받았으니까 뭐 어떻게 든 구원받겠지. 그런 거 없어요. 진짜 만난 사람이면 그 뒤에 주님을 좇는 삶이 있는 것입니다. 응? 이거 분리하면 안 돼요. 오늘 예수 믿는 사삶 중에 기형적인 신자들 있잖아요. 자기는 구원받았으니까 두고 보세요. 그게 진짜 구원인지. 스스로 착각하는 것인지. 아니에요. 진짜 예수를 만났으면 그분 뒤를 쫓는 것입니다. 사도행전 일장에도 등장해야 되고 새하늘과 새 땅에도 등장해야 되는 거예요. 예수를 만난 사람은 그렇게 연속선상에 있는 것입니다. 중간에 잘리지 않아요. 실수는 있을 망정 연속선상에서 주님을 따른다 이 말이에요. 여러분 예수를 만나십시오. 예수를 만났으면 그분의 뒤를 쫓으십시오 제발 여러분들에게 소개된 예수를 그냥 쉽게 지나지 마십시오. 정녕 여러분들이 만나려면 안드레처럼 여러분을 맡겨야 됩니다. 마음을 여셔야 돼요. 더 알고 싶어야 됩니다. 기꺼이 하셔야 돼요. 제가 여러분들 중에 새로 나온 사람들에게 우리 교서 성경 공부하십시오. 끝나고 성경 공부했습니다. 제가 이거 안 시키죠? 최대한 여러분들이 스스로 할수 있도록 기회를 주고 이런 것이 있다는 것만 소개하지. 억지로 안 시키잖아요. 여러분들이 움직이셔야 돼요. 알고 싶어 해야 됩니다. 예수를 만나고 싶으면. 그렇게 하기 전까지 여러분들은 예수에 관해서 아는 겁니다. About Jesus예요. 정보를 알고 있는 것입니다. 아종교란 이런 거구나. 기독교라는 이거구나. 예수라는 거 이거네. 책에서도 읽을 수 있는 정보 수준인 것입니다. 그분을 인격적으로 알지 못해요. 그분 안에서 있는 그 생기와 생명과 확신과 은혜와 복을 알지 못하는 거예요. 누리지 못한 겁니다. 진실로 예수를 만나십시오. 인격적으로 말이죠. 그분이 소개됐을 때 기꺼이 자신을 의탁하여서 그분을 만나시라 이 말이에요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 이 시간 기회를 주셔서 감사합니다. 예수를 만날 수 있도록 예수를 만난 자의 삶이 무엇이며 예수를 만난 자에게 있는 생기와 능력과 증가가 무엇인지를 알게 해주셔서 감사합니다. 주여 우리 중에 아직 예수를 만나지 못한 자가 있습니까? 이것이 저들의 인생에 아니 영원한 삶이 좌우되는 것인 것을 알수 있도록 눈을 열어주시고 보게 하여 주옵 없어서 그래서 안드레와 같이 주님을 만나고 싶어하고 예, 그가 소개됐을 때는 자신을 전적으로 들여서 끝까지 그분을 만나 변화되는 데까지 나아가는 그런 일이 있게 하여 주옵소서 주님을 만났다고 여기는 자들에게 하나님이여 정령 자신들이 그 주님을 감격스럽게 쫓고 있는지를 확인케 하여 주시고 그런 증거를 자신들이 분명히 갖고 있는지를 보며 실제로 갖는 일이 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘